0: São Paulo começou o século XX com tudo. A pequena cidade bucólica, com algumas dezenas de milhares de moradores, foi abrindo espaço para trilhos de trem, fábricas e uma população cada vez maior. E aí, em 1914, veio a Primeira Guerra, que abalou a economia de todos os países no mundo. O Brasil dependia da importação de, entre tantas coisas, tecidos. Com o comércio abalado, a gente parou de importar o que levou as fábricas de fiação e tecelagem a dobrar, triplicar a sua produção. Em seguida, elas passaram a exportar. Lucros lá no alto, máquinas a todo vapor. Parece uma história de sucesso. Só que para tudo isso acontecer, as fábricas precisavam de muita, mas muita mão de obra. O ritmo de produção era insano. Homens, mulheres e crianças pisavam no chão da fábrica antes do raiar do dia e largavam o batente à noite. Os turnos eram de 16 horas. A insalubridade dentro e fora da fábrica adoecia os corpos. A temida gripe espanhola, por exemplo, matou 8 mil pessoas em quatro dias. Os lucros das fábricas não paravam de crescer e os salários dos trabalhadores eram muito baixos. Em 1917, trabalhadores do Cotonifício Crespe, fábrica localizada no bairro da Moca, organizaram uma greve que foi um verdadeiro divisor de águas da história do trabalho da cidade. A greve geral de 17 foi documentada, o que nos dá boas pistas de como foi esse evento.
1: Bom, acho que o principal documento são as fotografias, né? Então, as fotografias da, da greve de 17 mostram um número grande de mulheres e também de crianças, né? E o fato de por que tinham mulheres e crianças predominantemente nas indústrias de tecido, né?
0: Essa é a Débora Neves. Ela trabalha com preservação do patrimônio histórico em São Paulo. Ela contou que as mulheres e crianças eram empregadas nas fábricas por terem mãos mais adequadas às agulhas e operações delicadas com o tecido. Bom, essa era uma justificativa que as fábricas davam. Isso é metade da história.
1: Mas tem uma justificativa econômica importante que as mulheres e as crianças recebiam salários menores do que os dos homens. Né? Não existia essa regulamentação do trabalho, como a gente já falou aqui. E, portanto, era uma forma de economizar, de ter mão de obra e economizar. E é importante é, demonstrar que as famílias, na verdade, então trabalhava a família inteira dentro da fábrica.
0: No mês seguinte a paralisação do cotonifício, em 9 de julho, uma multidão marchou pelas ruas estreitas da região do Brás. Trabalhadores e trabalhadores do Moinho Matarazzo e da Maria Mariângela se juntaram à causa. Durante um conflito com a força policial, um sapateiro espanhol chamado José Martinez foi assassinado.
1: E isso uh, gerou uma comoção tremenda entre os trabalhadores, né, que eram bastante organizados já desde a primeira década do, do, do século, né, da década de 1900. Né. Uh, já tinha uma organização muito forte, sindical, e isso uh, impulsionou que outras tecelagens ali, não só da Moca, mas de toda a região central da cidade de São Paulo, uh, entrassem também em greve.
0: Nessa época, começaram a pipocar as famosas vilas operárias pelos bairros da região central e zona leste. Primeiro, elas serviram para abrigar mão de obra qualificada, ou seja, engenheiros, chefes de operação. Em seguida, veio uma parte dos operários e suas famílias. Tinha tudo lá, moradia, assistência médica, escola para os filhos, pequenos comércios. As vilas eram como pequenas cidades, um espaço importante de sociabilidade. E também era uma garantia para as fábricas de que os funcionários não iam sair de perto do local de trabalho. A primeiríssima vila operária, que segue de pé até hoje, é a Vila Maria Zélia. Ela foi inaugurada em 1917,
2: no bairro do Belenzinho, Zona Leste Paulistana. Eu acho que a vila em si ela já é surpreendente, isso eu constato diariamente, assim, mesmo todas as vezes que eu chego aqui com alguém que não conhece, o, o deslumbre das pessoas ficarem impressionadas com um lugar como esse. A Luiz Lenate
0: é arquiteta e urbanista, e inclusive morou na Vila Maria Zélia. Ela escavou a história da vila para o seu TCC da faculdade e hoje acompanha todos os projetos e desafios por ali. A vila foi fundada pelo industrial carioca Jorge Street, dono da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Na época, a fábrica tinha mais de 2 mil operários. E a vila tinha 220 casas, de vários tamanhos e plantas. Tinha creche, farmácia, açougue, escola e igreja. Tudo isso era novidade e acabou servindo de inspiração para outras tantas vilas nas décadas seguintes. A fiação indiana, em Indianápolis, onde hoje fica o shopping Ibirapuera, e o Conjunto Residencial Morvan-Dias de Figueiredo, na Vila Maria, são exemplos que vieram depois. Com o tempo, os bairros operários e as fábricas foram saindo de perto do centro da cidade e se instalaram na periferia, principalmente na Zona Leste. São Miguel Paulista recebeu a Cidade Nitroquímica, um mega complexo arquitetônico da Companhia Nitroquímica Brasileira, com fábrica, casas operárias, pontos de comércio, clube de regatas, clube social, e até hospital e maternidade. Os operários, muitos vindos do Nordeste, lutaram pela formação do Sindicato dos Químicos e pelo 13 terceiro salário. Sofreram duras repressões em diferentes períodos. Os direitos trabalhistas foram uma conquista desses e tantos outros trabalhadores e trabalhadoras. Mas faz sentido falar em operariado hoje? Mais de 100 anos se passaram desde a greve geral de 17. Muitos direitos conquistados estão sob ameaça. O subemprego e a informalidade obriga cada vez mais pessoas a jornadas extenuantes de trabalho, semelhantes às 16 horas nas fábricas do começo do século. A experiência coletiva do trabalho, que as greves e a sociabilidade das vilas operárias construíram, parece ser esfacelada pela perspectiva individual do trabalhador moderno. O que o futuro reserva? Como será a reconquista do direito para uma vida mais digna? A resposta pode estar ali por entre as casas operárias ou na memória dos moradores,
2: em algum lugar da Vila Maria Zélia. São muitas pessoas que defendem muito esse lugar que vivem, pode ser por motivos variados, mas que a gente quer permanecer aqui, a gente não, não vai abrir mão desse lugar para acontecer qualquer outra coisa, que foram as ameaças que a gente já passou em outros tempos. Então, acho que esse, esse senso de vizinhança e de, de relações de vida mesmo, né? Então, acho que é algo que talvez esteja... né? A gente sempre acha que em São Paulo isso está se perdendo um pouco e aqui é um lugar que recupera totalmente essa noção para mim.
0: Se a gente parar para olhar com calma, a cidade e a memória que vive nela podem ter muito a nos ensinar.